0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Nikolaj Clausen, og jeg er direktør i brancheforeningerne Wear og Dansk Detail, og jeg er jeres i dette program, som er til er at interview og en samtale med en gæst omkring et relevant emne for os i eller omkring miljø- og livsstilbranchen. I dag har jeg besøg af Ulrik Bang, som er markedschef på Klima, Energi og Miljø herinde i Dansk Erhverv. Og vi skal have en snak omkring energipriserne i en himmelflugt, og hvad det er for nogle strukturer, hvad det er for nogle grundlæggende mekanismer, der ligger bag, hvorfor priserne udvikler sig sådan, og hvordan de eventuelt kan afvikles igen. Ulrik, tak for at du vil komme på besøg. Selv tak. Kan du ikke lige starte med en kort præsentation af dig selv, så vores lyttere er helt med på, hvem det er, jeg har med i den her podcast i dag?
1: Det kan du tro. Ja, men Jeg hedder som sagt Ulrik Bang, og er markedschef her i Dansk Erhverv. Jeg har hele mit liv, sådan rent arbejdsmæssigt, har jeg haft fokus på energi og klima og grøn omstilling. Og, og, så man kan vist godt sige, at jeg er lidt af sådan en energinørd inden for det her felt i hvert fald.
0: Super godt, Ulla, Tak for en kort, præcis præsentation. Skal vi ikke bare komme i gang? Ja. Ulrik, øh... Vi snakker gaspriser, der er tre siden i januar i år. Vi snakker en 4 af elpriserne. Vi kigger ind i diesel der ligger sådan og svinger lidt omkring 15-14 kroner literen. Nogle gange er det dyrere, nogle gange er det lige smule billigere. Det er jo nogle enorme udgiftsstigninger på driften af ens virksomhed. Og ligesom for at kunne holde den gang, næsten uanset hvilken virksomhed man har. Det jeg godt kunne tænke mig at snak med dig om i dag, det er sådan set ikke så meget om, vi skal have hjælp til erhvervslivet, eller der skal laves en regeringsindgrib eller sådan noget, fordi det, det, det må ligesom være en politisk snak i, og det har jeg lavet en anden podcast om med vores cheføkonom, Thor Stramer, som man kan lytte til, hvis man vil det. Det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om i dag, og måske gøre vores lyttere klogere på, det var den indledning om, hvorfor er priserne, som de er? Jeg ved godt, der er mange ting, der spiller ind, og endnu vigtigere, hvorfor kan man ikke bare lige fikse det? Altså forstår du lidt hvad jeg mener? Fordi ja. og jeg, jeg skal jo sige til lytterne, jeg var jo til et møde, hvor du lavede en øh, fremvisning omkring hvordan det var, og jeg blev enormt inspireret af det, og det var også derfor, jeg tænkte straks, jeg måtte have dig i studiet her til en podcast omkring det, fordi det viser faktisk hvor kompliceret det her det er, og at det er ikke sådan bare lige er et quick fix. Jeg tror heller ikke at lytterne tænker at det er sådan. Men kunne du prøve en gang at starte lidt og, og fortælle lidt omkring hvor vi er henne og hvorfor vi er i den situation vi er i? Dag?
1: Jo, det vil jeg meget gerne, og tak for, tak for de fine ord, Nikolaj. Man kan sige, hvorfor har vi høje priser? Det helt korte, simpelt svar, det er krig i Europa. Okay. Det er, den russiske invasion i Ukraine har affødt, at man har lavet sanktioner med Rusland. Det Rusland har gjort, det er, at de er stoppet med at sende gas til Europa. Ja. Og i Europa, der har vi kan man sige, måske lidt hovedløst, det vil jeg i hvert fald sige, det er der rigtig mange, der er enige i, der har vi lavet os være meget afhængige af billig russisk gas. Og når den billige russiske gas forsvinder, så skal du ligesom have den næste vare på hylderne, og så er der altså ret langt op på den, den hylde, der er den næste hylde for at få noget at rejse rent på priskurven. Så derfor er det dyre. Så det er sådan, den korte forklaring, det er øh, den russiske invasion i Ukraine.
0: Så der er simpelthen, kan man sige, den har simpelthen affødt, at der lige pludselig er et mangel, eller i hvert fald tilgang til yeah. billig energi, yeah. som har været gassen.
1: Ja, yeah. og man kan sige, at det, der sker, det er, at øh, det er sådan set ikke, fordi der rent fysisk mangler gas, men, men, men energimarkedet, er det er jo ligesom på alle mulige andre markeder, øh, korn og tøj og så videre, hvad det nu måtte være for et marked, du er på, at, at når der er knaphed, så stiger prisen. Okay. Øh, det er jo bare noget efterspørgsel, så stiger prisen. Så det er jo ikke, fordi du ikke kan få gas, det kan du faktisk godt. Det er bare meget, 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 meget dyrt. Øh, og det sætter jo nogle spor i økonomien. Så gasprisen, den stiger fordi, at man faktisk lukker den fysiske tilførsel til Europa fra Rusland, og så stiger prisen. Øh, så det er sådan en ren
0: markedsmekanisme. Det, marked.
1: okay. det er ren marked. Så man kan sige, og hvad så med elprisen? Øh, hvorfor stiger den så også? Og, og det er så fordi, man rent faktisk bruger øh, gas til at lave el. Altså, du har et kraftværk, du har en gasturbine, øh, som varmer vand op, og så har du en turbine, hvor dampen går ind i, som så producerer strøm. Så når gassen er dyr, så bliver den elektricitet, du producerer på gas, jo også dyr. Øh, og den måde, elmarkedet fungerer på, så er det sådan, at kan man sige, det er det dyreste anlæg, der sætter prisen for alt
0: den strøm. Hvis vi lige prøver at gøre gassen færdig, fordi der må være andre, der laver gas. Er det simpelthen fordi, at alle andre så producerer gas til en eller anden pris, eller er de bare, nu siger bare noget grov og benytter sig af, at hey,
1: Ja, men kan nu kan sige, vi få mere for
0: den, fordi nu hun ja,
1: underbyder Rusland så ja. ikke. Man kan sige, at altså, olie som et sammenlignende produkt, det kan du fylde op på tankskib og sejle hen, hvor vil du, hvor, hvorhen du vil, stort set. Ja. Og der har du ligesom et marked, hvor at, at der kan et land, jo hvis du får noget olie, der falder ud af altså, forsyningerne, så vil prisen også stige. Men gas er anderledes, fordi rigtig meget den gas til Europa er ført med ledninger, med rør.
0: Så det er sådan set bare nærmest intravøst. Ja, man er jo
1: en gas kan man sige, at Europa har været ja. øh, afhængig af det. Øh, men du kan ikke lige pludselig sige, hvad skal erstatte det? Du kan ikke bygge et nyt rør til et andet land Nej. overnight. Øh, så er der også gas på tankskibe, men det marked med øh, flydende naturgas, og det er også LNG, øh, liquefied Natural Gas, det er ikke særlig stort det marked, og det kan ikke bare lige tage over, Nej. Det er så det ene, men det andet er, at det at lave flydende naturgas og sejle det øh, ind, det er dyrere end den billige russiske gas igennem en rørledning. Så derfor får du en, en højere pris.
0: Okay. Så fik jeg lige kortet dig med elpriserne lige før. Det må du undskylde, men det var sådan for lige, for lige at prøve at, måske for mig lige at gøre det her med gassen færdig, at den er nærmest sådan helt isoleret. Det er Rusland. Så, sådan er det. For... Nu spørger jeg dig bare noget, du bare skal svare meget kort på, hvis man nu ligesom sagde, at Putin siger, jeg stopper krigen, jeg trækker alle tropper tilbage, de er væk om 14 dage, hvis I ophæver alle sanktioner og begynder at købe min gas igen. Vil det så få prisen til at falde med det samme? Jeg, jeg, nu skal ikke til stilling til, om det er realistisk eller ej, men vil det så bare direkte faktisk få prisen til at falde?
1: Ja, det vil det. Man kan sige, at det kan bare fysisk nu ikke kan lade sig gøre, fordi at der er jo nogen, der har saboteret gasledningerne i Østersøen. Selvfølgelig, ja. Øh, men, men, men teoretisk set, ja. Øh, det, er, det er simpelthen bare udbud efterspørgsel. Det er et velfungerende marked, og, og nu er der ikke noget udbud, så stiger prisen. Godt. Elprisen? Ja. Den stiger, fordi man bruger gas. Ja. Men
0: der er vel også alt muligt andet. Altså, du kan vel også købe strømmen fra Sverige, du kan købe ja. strømmen fra Norge, du kan ja. købe noget strøm fra danske vindmøller, du kan købe... Altså jeg, jeg kan ikke helt forstå, altså, kan du lige prøve at forklare mig, hvorfor at markedet er, som det er? Du, du startede lige med at sige, at det er efter den dyreste, men prøv lige at starte det igen. Ja, man kan
1: sige, at det, det når, du, når du handler el, så er det ligesom, du handler andre råvarer. Så er prisen på et givet tidspunkt, lad os sige, om det er en tynd olie, eller om det er et ton hvide, eller hvad det nu er. Lad os bare sige, at det er tusen. Det er tusen, og så koster alt tusen, Også ja. det, der kun kostede 500 at producere. Fordi man simpelthen aftaler en markedspris. Jamen, det er det, der er på børsen. Så der er en elbørs, ligesom der er en råvarebørs. Så når du køber ved eller solsikkeolie, eller svinekæber, eller whatever det nu måtte være, du købte på den der børs, <laughs> det, der er prisen i den time, det der, når du køber, det er ligesom det, der er prisen for alle. Så det er ikke afhængigt af, hvad det har kostet at producere din vare, det er, hvad prisen er på børsen. Sådan er det også på el. Så det er jo den sidste, det er den dyreste, der sætter prisen for alle. Så det, at der er nogen, der er, der er villige til at give 1.000, for eksempel nu siger jeg bare et
0: eller andet ja. kWh-time, ja. så, ja. så er det ærgerligt, at der er nogen, der godt kun vil nøjes med at give 800. Ja. Det, det kommer bare ikke. Så længe der er nogen, der vil give 1.000, er det det, du
1: siger? Jamen, siger, så længe der er nogen, der siger, at jeg vil, give, altså, ja. så længe der vil købe det til 1.000, så får alle 1.000. Det svarer til at sige, at du kan godt have nogen, der... Altså for eksempel hvis du siger at du sælger t-shirts. Øh, så kan du have du, der kan være hvide t-shirts, der kan være der koster alle sammen den, den sidste t-shirt der bliver solgt de er alle sammen ens, lad os ja. sige det. Den, 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 den koster 1000. der er nogen der har produceret en t-shirt for 200 kroner. De tjener sig 800. Dem der har lavet en t-shirt til 900. Men det virker 800. jo
0: helt vanvittigt. Når jeg, sidder, når jeg sidder og hører det lige nu. Altså Men hvorfor er der kun én aktie på Strøm? Der er jo heller kun én aktie på hvid t-shirt. Der vil være andre virksomheder der udbyder så en hvid t-shirt. Ja. som så vil underbyde og sige Jamen, jeg behøver ikke at tjene gange 8, jeg kan godt nøjes
1: med at tjene gange 6,5. Yes. Så hvorfor er der kun én børs på el? Men det er der faktisk også på hvidtyser. Det er faktisk det samme. Det er netop signalet i markedet, der er at sige, Gud, nu koster det så meget for strøm. Lad os så få bygget noget nyt. Lad os få bygget nogle anlæg, der kan producere noget strøm. Det er jo et signal til markedet om, at der er en knaphed. Okay. Så, så, så derfor går du i gang med at lave alternativer. Det ved jeg på, at godt. Men hvorfor er man kommet i en situation... Hvor der ikke har været nogen alternativer før. Men det er, fordi man har været så afhængig af gas. Så det er igen så det er gassen gas, der. Det er gasprisen, der? Det er gassen, der sætter prisen til. Det er det, der ligesom er ulykken. Hvis vi kigger sådan på, hvorfor er det, vi har så høje elpriser og har haft høje elpriser her i sommer, så er der nogle andre ting, som også har spillet ind, som at sige, gas er den hovedårsagen. Ja. Men vi er jo blevet ramt i Europa af den perfekte storm, eller i Nordeuropa af den perfekte storm. Som er? Som er, at øh, det danske elnet hænger sammen med Norge, Sverige og Tyskland og Holland. Og hvis man bare tager norge der øh, plejer vi at få billig strøm fra med vandkraft. Det, der er sket i norge det er, at der har det været tørt, øh, og det har været meget lidt nedbør. Så de vandmagasiner, de har, er på meget lavt niveau. Det vil sige så... Så når vartindfalen deroppe skal lave
0: strøm, ja, så, 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 holder de så, der, igen. så holder de igen.
1: Og det betyder rent faktisk, fordi de ikke har ret meget strøm. De skal jo have strøm til hele vinteren ja. øh, i det vand, der nu er faldet. Så derfor vil de ikke sælge strøm, og derfor bliver den dyr. Altså, de
0: holder simpelthen igen på deres ja. vandreservoirer. Selvom de godt kunne sende ud, så er de regnet ud med så mange øh, kubikmeter vand, vi er liggende. Ja. Hvis vi begynder at flotte ud ja. nu, så mangler vi vand til vinter ja. til vores eget forbrug i Sverige. Ja, så princip. stiger
1: prisen. Øh, ja. Og du har også et meget højt forbrug øh, på grund af, af temperaturerne. Så det er de jævel
0: af ja. svensker, som
1: ikke... Nej, <laughs> ja, altså de, det er jo sjovt. Det vil jeg faktisk ikke sige. Jeg vil mere Ej. sige, jeg tror mere, man skulle kigge til Tyskland, øh, hvis man skulle noget, men det, så, det kan jeg tage senere. Okay. Det andet er... Så det er bare for at sige, nord for os, hvor vi plejer at få strøm fra, der har du faktisk haft mindre produktion, fordi du har kan man sige, haft mindre nedbør, Ja. Plus du har haft øh, en varm sommer. Syd for os, der har vi øh, det tyske elmarked, som betyder rigtig meget for prissætningen i Danmark. Det er afhængigt af at importere strøm fra Frankrig. De plejer at få rigtig meget strøm fra Frankrig, fra deres atomkraftværker. Rigtig meget af den franske flåde af atomkraftværker. 70 procent af den franske strøm kommer fra A-kraft de regner med i år kun at producere halv så meget strøm, som de plejer. Så det vil sige, at de har knaphed for, på el i Frankrig, fordi de, skal, de har taget en masse kraftværker ud, fordi de skulle repareres til, til vedligeholdelse. Derudover har de også haft problemer med, at du har haft manglende kølevand, fordi der er floder der er der har været meget varmt, du har også haft et højt forbrug. Det vil sige at altså, igen, det er det samme, hvis du har en, en, en stor efterspørgsel, det har du på grund af tørken, du skal have meget aircon-kørende ja, i
0: Sydeuropa. Ja.
1: Og du har en produktion, der ligesom er begrænset, så stiger prisen. I Tyskland har de ydermere haft problemer med, at det de jo så har som erstatning af kul, det er også sejlet op af nogle af de tyske floder, som har været meget lav vandstand, så du har også haft udfordringer med forsyning af kul til kulkraftværkerne. Så du har haft en situation, hvor vi nordfra har vi haft manglende produktion, dermed højere elpriser, sydfra Tyskland. Og kan man sige
0: nordfra, det er ren energi? Ja. sydfra, det har så været drevet af kul tidligere og ja. atomkraft, ja. som er ligesom sat på standby.
1: Ja, og, men, og det der så siger, når du så ikke får atomkraften, det strøm du så bruger i stedet for, det er gas, ja. som er dyrt. Så, så det er det, der gør, at vi er, det er sådan en perfekt storm, vi er ramt af lige nu på elprisen. Øh, det er, at øh, jamen, på grund af, kan man sige, mere sådan vær, værlig, øh, er vi hårdt ramt, så det med, at du har taget din atomkraft ud til reparationer i Frankrig. Det har, været, det har ramt os.
0: Og det er også lige ved det utroligt, at 70% af deres energiproduktion kommer fra A-kraft i Frankrig.
1: Ja. Det var jeg faktisk klar over. Det er meget. Det er meget. At satse ja. på en hest, ikke? Altså... Jo, og jeg tror noget af det, man kan se, altså hvis man skal sige et eller andet sådan helt overordnet om den danske energipolitik. Den danske energipolitik startede med oliekrisen i 70'erne. Det var der, man fandt på energipolitik. Så hele energipolitik, det var før fyldte det ikke ret meget. Men i 70'erne, og ja, det er i hele Europa og den i verden, på grund af oliekrisen, så siger man, okay, hvad skal, det kan vi jo ikke, vi kan ikke være afhængig af Saudi-Arabien og, og olien fra et så, så der lavede man energipolitik for første gang, og det, der, var sådan, det, det, der stod på side 1 i lærebogen, det var, du skal diversificere dine forsyninger. Altså, ja. du skal have mange energikilder. Ja. Du skal ikke være afhængig af én energikilde.
0: Ligesom vi andre siger, du skal ikke kun have online kunder, du skal også have fysiske kunder, du skal have kædebutikker, du skal have forskellige ting, fordi lige hvis det en lige pludselig oplever yes. en eller anden form for stagnation eller ja. tilbagegang, så har du ja. nogle andre heste at sætte tilbage.
1: Det er ikke selv. Men
0: godt, Danmark, så er det.
1: det. Det har Danmark faktisk været rigtig gode til. Vi har lavet rigtig meget fjernvarme, vi har lavet rigtig meget vind, vi har haft koldkraft, vi har haft biomasse, vi har prøvet alle mulige teknologier af, og, og nogle er jo kun lykkedes at komme ind i stor skala. Ja. Men vi har ikke kun satse på én hest. Nej. Øh, og derfor står vi også robust. Og det vi også har gjort i Danmark, det er, at vi har været meget gode til at spare på energien. Så man kan sige relativt set, at vinder Danmark konkurrencekraft. I forhold til udlandet, eller i forhold til europæiske lande, fordi vi er mere energieffektive.
0: Spændende. Men,
1: men jo ikke i forhold til USA og dem, der har lave energipriser, Nej. skal man så huske. Ikke? Ja. Fordi vi har jo også højere energipriser ja. i Danmark i dag, end vi plejer. Så, så det, er, det er sådan set øh, prissætning på elmarkedet, øh, sådan helt kort.
0: Det er det, er, det er jo helt vanvittigt at høre. Så øh, det er jo god lille indflyvning til det.
1: Ja, og en ting, som er sådan meget sjov, altså hvis man kigger, en af de mest downloadede apps i øjeblikket, det er jo uh, elpriser.dk, hvor man kan følge med, hvad elprisen er. Og dem af jer, der sidder og lytter med, der har sådan en app, kan jo også se at nogle gange, så er prisen jo nul. Uh, ja. I går om klokken to, så er prisen var prisen nul. Ja. Og det er jo igen det her med, at det er jo, hvad det, hvad det koster at producere en kilowatt-time, det melder man ind på en børs. Og så er det ligesom den sidste time, der sætter prisen. Og den måde, markedet fungerer på, det er, at du melder ind, hvad koster det at producere en time. Og det er dine produktionsomkostninger. Og det er jo, det er jo, det er jo driften af anlægget, Og det er sådan, at vindmøller og solceller, det koster noget at bygge dem. Det koster ikke noget at drive dem. Ej, først der er står noget der, vedligeholdelse. Jamen, det, det, det er der ikke. Altså, det er en sunk kost. Du okay. skal vedligeholde dem. Om du producerer eller ej, skal du stadig vedligeholde dem.
0: Nå ja, det er i, det er så, ja. så når
1: vinden blæser, så producerer du strøm. Så det det, du gør på børsen. Det er, at melder du ind, at prisen er 0. Og derfor oplever vi faktisk, at elprisen er nul. Og det, man kan sige, så jo flere vindmøller og solceller, der er koblet på det danske elnet, jo flere timer vil du have prisen som 0. Så, så det er jo sådan det, der er, kan man sige, øh, de lande, som er, har rigtig, rigtig meget vind og sol, øh, og andre teknologier, som føder ind med pris 0, så du laver elpriser. Så der er vi også lidt hen på, hvad er løsningen? Så, så er det selvfølgelig at skrue op for det skrue op for, for det grønne strøm, og skrue ned for at få bruget.
0: Øh, klima. Altså, har, der, er jo, der er jo nogle ryster derude om, at man har været for naiv til at lukke nogle atomkraftværker i Tyskland. men har sat repression på dem i Frankrig, som du fortæller osv. Man har skruet ned for kulproduktion, øh, altså strøm med, med, med kul. Har vi været for naive i den her grønne omstilling, eller kan man være kold at sige, det er Putin, der spekulerer i, at vi har taget nogle grønne tiltag? Altså, jeg ved godt, det hænger sammen, men, men har, vi været, har vi været for ivrige efter at komme i gang med den her grønne omstilling? Eller sagt på en anden måde, har vi været for hurtige til at strukke på stikkontakten på den på den nuværende energikilde. Forstår du lidt, hvad jeg mener?
1: Ja, ja. det er et super godt spørgsmål. Og det, jo, det, det, det bliver ja. jo
0: brugt også politisk, men det ja. er også for dumt det, men ja. er det reelt, det når du sidder som klimachef, altså, og skal prøve at være ja. lidt, lidt, lidt neutral i det her, altså, hvor er, hvor er vi så henne? Hvis ja, vi tager sige, Danmark ja, først.
1: Ja, hvis, siger, hvis vi tager Danmark først, så øh, nogle beslutninger, vi har truffet, øh, altså Tyrefeltet, som producerer gas, øh, og en kæmpe stor gasproduktion i Danmark, øh, det er ude til reparation. Øh, og Jamen, det kommer snart op, ikke? At jo, køre? det kommer så op næste år. Okay. Det er blevet forsinket et år. Og så skulle man have, skulle man have ventet med, at det skulle repareres. Øh, altså, det skal hæves, fordi det var sunket. Det er jo svært at sige. Ja. Øhm, altså, det er jo ikke en dum beslutning, som Nej, sådan. At det skal... er bare dårlig timing, måske. Det var uheldigt timing. timing ja. Dårlig timing. Og det samme kan man sige med de franske atomkraftværker. Øh, skal der ligesom vedligeholdelse på det? Det er jo også sikkerhedsopgraderinger. Ja, det skal det jo en gang imellem. Og det er jo heller ikke noget
0: beslutning, man tager fredag eftermiddag kl. 2, så går man i gang med nej, altså, det
1: er jo en Så man kan sige, på den niveau er der nogle ting, som er som jeg ved ikke kaldte dumme, det er bare uheldigt. Ja. Øh, og det er sådan, det er. Ja. Øh, jeg kan sige, det, der er jo dumt, det er, at man ikke har diversificeret, som jeg sagde før, øh, sin forsyning meget mere i Tyskland for eksempel. Så, så der har man truffet dumme beslutninger ja, er... Tyskland
0: har sat det hele på et bræt Hvis man skal være lidt grov De er ind på casinoen og så de siger det der er nogle gasledninger ja. Dem smider vi ja. hele Ej, jeg gemmer lige så jeg har et taxa hjem ikke?
1: Ja. Altså, det er lidt groft sagt ikke? Ja.
0: Og så viser det sig lige pludselig At, øh, at den ikke lander på, på gas ikke?
1: Ja, og det har været en fantastisk Og man kan også meget sige, at altså, den tyske økonomi Har jo været bumstærk, Bum, bum, bum stærk ja. øh, Blandt andet på grund af det her ja. Så men, men, men det har ikke været en klog strategi. Nej. Øh, så det har været dumt. Ja. Øh, og det, har man, det er der jo flere, der har sagt. Ja. Men, øh, det har du ret i. Det, så, og man ser jo alle de her klip, der kører ja, nyhederne, ja, ny, hvor ja, selv Donald Trump ja, har været ude at
0: sige det, ja, hvor han blev jo nærmest latterliggjort, da han sagde det. Ikke? Ja. Men det var måske også måden, han fremlagde det på, altså, som også nogle gange... Ja, men han... altså,
1: jeg synes, vi ved ikke, om det, dem, der lytter med, som har set den der tv-serie Lykkeland, omkring det norske Eventyr. Der er jo faktisk et afsnit i sæson 2, som er ret interessant i den her situation, hvor den amerikanske efterretningstjeneste er oppe og snakke med de der øh, nordmænd omkring, omkring gassen, og de 70'erne vi taler om, hvor at de kunne godt få lov til at, at få nogle licenser selv, øh, drage tilbage til norske virksomheder, mod at de lavede en gasledning til Europa, så vi ikke fik russisk gas, ja. eller fra Sovjetunionen hed dengang. Så det er bare for at sige, at den her konflikt og afhængighed af russisk gas, det er altså 50 år siden, man diskuterede ja, det første og gang. Og det har,
0: har amerikanerne sådan set haft fokus på i så mange I år. I 50 år? Ja. Altså, som, og, som, som kritisk øh, ja, infrastruktur. Ja, så hvis der er noget, der
1: er dumt, så er det den europæiske, og der kan man sige, der har vi jo også i Danmark et medansvar for, at ikke have råbt op og sagt til tyskerne, hey, det holder ikke det her.
0: Nej, men der har du jo igen det her med, hvor meget lytter de til ja, os, altså kan man jo sige, ja, ikke? fordi ja. med al respekt for vores grønne omstilling, så er det måske lidt nemmere at sætte vingmille op til 6 millioner mennesker, end det er til, til 80 millioner. Ikke? Selvfølgelig, altså, lige præcis. Trods alt, altså, præcis. Og, og vi har rigtig meget hav øh, ja. lige omkring, ja. altså, Ja. Der, der er noget infrastruktur Så, her, der gør det lidt nemmere for ja. os. Altså, det er lidt grov, ikke? Altså, selvfølgelig er det ikke nemt alle steder, vel? Nej. Men, men, øh, men vi har nogle muligheder på, 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 ja.
1: på vindmøller, du, som vi har udnyttet. Du spurgte før, om det var en forkert beslutning med klima. Og der kan man sige, øh, det der er løsningen på energiregningen, er langt stykke hen ad vejen faktisk den samme løsning på klimaet. Det handler om, øh, hvordan kan vi få noget mere grøn strøm? Fordi, som jeg sagde før, så sænker det elprisen. Det vil vi gerne have. Og for det andet, så er det, hvordan kan vi spare på strømmen og incitamenter til at spare på strømmen og på gassen. Så man kan sige, og det er klimaløsninger. Så, det med, så løsningerne er de samme. Hvis man har gjort noget forkert, hvis man skulle se for min stol, så er det, at man politisk er meget optaget af at tale om mål og ambitioner og procentsatser. Det, er ligesom, det fylder mere end at komme ned i maskinrummet og så sørge for, at det kommer til at ske så der rent faktisk bliver bygget nogle solcelleranlæg, eller bliver bygget nogle vindmøllepakker, eller der bliver nogle ubiokratiske incitamenter til, at virksomhederne kan gå ind og spare på strøm. Altså, så det er mere nede i maskinrummet, man måske ikke har været så god til at, sådan, at handle. Æ,
0: så man kan sige, hvis vi skal tage en lille bitte smule politik her, øh, selvom vi ikke, Altså jeg ved godt, det hele er politik. Æ, og nu er der jo valgkampen, man skal i gang. Det kører der ud af. Øh, så, og der hørte jeg for eksempel at, øh, til en debat i går, at Lars Løkke påpeger, at det er jo rigtig fint, at vi har alle de her målsætninger, som du også nævner, men noget af det står først klar om otte år. Altså hvis I ikke der ligesom bliver taget nogle hurtige beslutninger, er lidt den samme? Er det også det, du mener der? Han er også lidt inde på, at det kan godt være, at vi har teknologien, det kan også godt være, at vi skal bygge, men... Vi skal lige højt det for, om vandgennemstrømmen er rigtig, og hvad har det af påvirkning for sælerne og mikrobiolog og alt muligt andet, og naboerne og høringer og alt muligt, som gør. Jeg siger ikke, det er forkert. Jeg siger bare, det er bare med til at forhindre, altså at forsinke det. Er det det, vi snakker om?
1: Ja, og jeg tror ikke, altså det her handler sådan set ikke om, at du skal gøre noget, der gør ondt på frøen eller vandtalamanderen, eller hvad det Nej. må være. Udfordringen er, at du gør tingene i rækkefølge, i stedet for at gøre tingene på én gang. Så, og, og at man har ligesom lagt et kæmpe stort statslig styring ind over det hele, så det sådan hele bliver sådan måske lidt for offentligt, i forhold til at sige, kan du ikke lægge nogle af de her opgaver over det på det private. Altså vi er jo i en situation nu, som er lykkelig i den forstand, at når vi taler grøn strøm og vedvarende energi, så er det jo uden statsstøtte. Ja. Så, og når det ikke er statsstøtte, så behøver du sådan set, det du bekymrer dig om, det er, hvor hurtigt kan det gå. Ja. Så hvad kan du gøre fra statens side, for at det går hurtigt, i stedet for at sætte alle mulige regler op, Øh, for at styre tingene. Det behøver du ikke.
0: Men er der noget, er der noget europæisk udbudsregler her, vi kan komme og klemme dem i? Eller kan man, kan man betragte sådan noget infrastruktur her, ligesom man kan med, med, med krigsmateriale, og ligesom sige, jamen der har vi simpelthen et behov for, at der ikke er nogen, der ved, hvad det er, vi bygger. Så derfor bygger vi det på et skiftværk i Danmark, for eksempel.
1: Ja, så altså man kan sige, der det er klart, omkring infrastruktur og, og el-infrastruktur, det er kritisk infrastruktur. Så der, skal du, der er krav til, øh, hvad må du sætte i, hvad, må du, hvad, for, hvad for nogle komponenter må du bruge? Øh, Altså, det men, men noget, behøver
0: det at komme i, i udbud i EU for eksempel hvis vi nu vil bygge en energiø som der bliver snakket jamen om jamen du behøver ikke lave det
1: som et udbud altså du kunne sådan du set kan bare lave altså, hvis du skal lave en fabrik der laver t-shirts så der, skal du ikke, den er jo ikke i udbud Nej. det er at der er en virksomhed som køber noget jord Nå, der er ikke så bygger de en fabrik og så skal de overholde miljøregler eneste, og støjregler yes. og arbejdsmiljø men det gør man faktisk selv. Fordi øh, der er ikke
0: offentlige penge involveret nej. i det. Der er ja, kun det? en offentlig godkendelse af, at projektet kan ligge der. Ja,
1: og, ja. det er jo lokalplanen og så videre, ja. og det skal, det skal selvfølgelig være på plads. Og jeg tror, at vi skal sådan set bare have flyttet tingene hen, så det bliver ligesom at lave en fabrik, der laver t-shirt.
0: Altså, jeg tror, der er mange, det kan da godt være, at jeg er den eneste, der ikke forstår det, men jeg tror, der er mange, der har tænkt, at det her det er også noget, det offentlige bruger penge på. Og det er jo ret interessant faktisk for mig at høre, at her der snakker vi faktisk rent faktisk 100% privat.
1: Det er rent privat, ja. Og det betyder bare, at så skal man sådan set sige, at det offentlige skal sørge for, det er at sige, jamen kan vi gøre noget for, at gå hurtigt? Øh, ja. Altså, og helt konkret, vi har øh, siddet og regnet lidt på, hvis man, hvis man ligesom gav lidt mere los, eller sådan slap, slap foden fra bremserne, fra bremsen politisk, så er der jo private udviklere, som er villige til at bygge nogle havvemøllepakker. Øh, 6 gigawatt. Øh, og det har vi så regnet på. Hvis, hvad, hvad vil der ske, hvis det kom? Jamen det vil sænke elprisen 11 øre. Så siger 11 øre, er det meget? Det er 4 milliarder kroner om året. Øh, som den danske elregning vil blive kappet af med. Og 4 milliarder kroner i en skattelædelse til virksomheder bor. Det er altså også noget, man kan tage med i. Ja, øh, så og det her det. Og det er jo noget, det koster ikke noget statsstøtte. Nej. Det er sådan set bare set fra vores Stock side, sæt i gang.
0: Og man kan sige, at den teknologi, vi så opfinder eller finder ud af at, at lave, enten med danske virksomheder eller med andre virksomheder selvfølgelig, den kan man reeksportere og sætte op i kan ja, er USA, altså, Amerika, hvor man
1: har lyst til en, når man taler de her havvunnet det er jo 5.000 arbejdspladser hver gang og bygger en gigawatt, ikke? så det er jo 30.000 arbejdspladser, så det er jo altså også og det her det er jo ikke offentlige arbejdspladser, nej, det er jo det er jo ikke, det er sådan bare privat, det ja. man skal gøre for det offentlige det er at man skal bare lade dem bygge og det svarer jo til at sige til, 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 til tekstilindustrien at sige ja, I må ikke bygge en fabrik der laver t-shirts i Danmark, det vil jeg altså ikke have. nej, vi skal lige vente, vi skal lige finde ud af hvor den skal være her,
0: det, det du kunne da måske godt være noget... Undskyld, jeg siger det. Jeg ved godt, jeg, jeg også repræsenterer tekstilindustrien. Men, men det er klart, der kan jo godt være noget affaldsorientering der, der gør, at man ikke lige har lyst til at ligge i Danmark. Men, men, yeah. men det er jo bare at skubbe problemet et andet sted hen. Her har vi jo så udfordringen i, at vi rent faktisk kan producere den her grønne energi. Så why not do it? Ulrik... Vi snakkede lidt i starten omkring det her med krigen og så videre. Er det din fornemmelse nu, at man i Tyskland så rent faktisk nu rent faktisk tager, kan man sige, skovlen i den anden hånd, og rent faktisk begynder at gå i gang med at komme lidt væk fra den her gas? Eller tror du, de falder tilbage til patten, for at sige det lige ud, når krigen engang slutter om et halvt år, om et år, tre år, hvornår den slutter? Eller, eller hvad gør man? Altså, vil, altså hvis vi går ud fra, at gasledningerne dur og, og der ikke er og på dem osv. Hvad, 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 hvad kommer vi til at se ind i?
1: Jeg tror, man kommer til at se en omstilling af den tyske industri. Og man kan sige, at det, det gør jo rigtig ondt på den tyske industri nu. Og der er jo mange, mange arbejdsløse ja. i pipeline. Det er, og der er
0: virksomheder, der overvejer stålindustrien, ja, der overvejer ja. at
1: lukke ned. Altså, Jeg tror, at, øh, at det man jo... Altså det går rigtig hårdt ud over Tyskland nu. Men det Tyskland jo også kan, det er, at man kan også innovere og udvikle sig. Jeg tror også, at der man kommer til at se nogle teknologiske gennembrud og, øh, og, og nye løsninger og måder at gøre ting på, specielt for Tyskland, øh, øh, på bagkanten af den her krise. Øh, altså man skal tænke på, at det er jo ikke kun en dansk eller en tysk, det er jo hele Europa, altså det er jo hvad, verdens anden, tredje største økonomi, som bliver ramt af et chok på energi som betyder, hvad kan vi gøre for at spare for at udvikle grønne alternativer. Det, det teknologi- og innovationspush, det, det kommer til at give Europa et kæmpe forspring. Ja. Det betyder så også bare, når vi så kigger ind i en dansk kontekst, så kan det godt være, vi sådan, synes, vi er langt frem i dag. Det er vi også. Men vi kan lynhurtigt risikere at blive overhalet, hvis vi sover i timen nu. Fordi nu kommer der til at ske ekstremt meget i alle mulige andre markeder.
0: vi nærmer os slutningen, men jeg skal lige spørge dig om noget, som vi slet ikke har vendt. Kina. Hvis vi skal lige prøve at komme lidt tilbage på klimasporet og investeringer. Altså, Kinas for, at de skal holde deres vækst, så, der, så skal de bruge energi, for simpelthen at kunne holde maskinen kørende. Så der bliver jo investeret i koldanlæg, og jeg tror, de banker i op hver dag nærmest. Ikke? Men de investerer vel også i andre teknologier. Her tænker jeg specielt også på vindenergi. De har masser af plastik og bare knalde en million vindmøller op. Der kommer ikke nogen mennesker i de områder. Altså, og de har jo en evne til også politisk at bare skære igennem og sætte i gang. Så kan vi diskutere, om det er under ordentlige vilkår og alle mulige andre ting. Men, men kan vi blive overhældet også endnu en gang her i Vesten, at lige pludselig har Kina adgang til en helt anden billig energi, øh, end man har i Vesten, og det vil sige, at produktionsomkostningerne igen falder derude? og at man så igen kan udkonkurrere på at producere bedre og billigere. Hvordan, hvordan ser du det? Altså, og, altså fordi det? Det er jo en gevinst for, for klimaet, at mm. de bruger mindre kul mm. og mindre olie. Ja. Men det, altså, er, var det det, du var lidt inde på før? Ja. Vi, kan, hvis vi, vi kan risikere igen at komme bagud her, hvis ikke vi øh, sætter i gang.
1: Ja, altså jeg tror, Kina, de, de sætter jo meget klogt på alt. Så de, de bygger rigtig meget kul, de bygger rigtig meget atomkraft, de bygger det er dem, der bygger mest sol i verden, det er dem, der bygger mest vind i verden. Så de bygger bare mest af det hele.
0: De, de satte sig ikke det hele på et æg, eller, nej, eller på nej, en. De, de kører på fire spor nærmest. Ja, ja.
1: Øhm, og, jeg, og jeg tror, at det, der jo er udfordringen, øh, det er, hvis vi ikke er opmærksom på det, så risikerer vi at sige, skal vi bare kun købe tekn øh, kinesisk teknologi? Øh, og det er jo nogle diskussioner, som fylder meget omkring det her med infrastruktur. Tør vi, at det er alle mulige kinesiske komponenter? Ja, kan de slukke for det, og så kan de rigtig slukke for ja, det? Som, som reelt, og så må jeg sige, og der tror jeg, efter... Efter det, der er sket med Nord Stream, er to, altså gasledningerne i Østersøen, som er blevet saboteret. Vi ved jo ikke, hvem det er endnu. Men der tror jeg, man er meget opmærksom på at sige, at vi skal altså ikke have nogen, der kan lede i pille i elnettet. Fordi så lammer du landet fuldstændig. Så
0: man har lige fået et wake-up-call af, at ja. vi skal lige huske, at der er altså noget, vi måske ikke skal sælge. Altså,
1: ja. Der er ja. I... Og, det, og det i dag har du, du har allerede masser af krav til det, men de krav tror jeg bare, bliver strammet, og man ja. er mere opmærksom på, at vi skal også sørge for at kigge ind i og sige, har vi faktisk europæiske eller virksomheder, vi stoler på, der kan levere. Energi til os. Uh, ja, og man kigger på solceller, har man jo været meget god til i Tyskland uh, for år tilbage. Uh, og så vil man bare have de billigste solpaneler, og så røg det hele til Kina. Uh, og nu er det jo kun kinesiske, uh, næsten kun kinesiske solpaneler, man køber. Men den industri er ved at vokse igen i Europa, i Spanien og Italien, fordi man siger, at vi bliver også nødt til at have innovation og udvikling og produktion af, af solpaneler. Ja. Det bare for et eksempel, ja. fordi man kan ikke bare forvente, at vi kan importere det hele fra Kina. Nej.
0: Det er ikke kun et spørgsmål om at få det billigst muligt, det er også et spørgsmål om at have en vis form for sikkerhed ja. sit, øh, i sin leverandør, øh, i sin levering. Ja. Ulrik, vi er kommet til slutningen med lige sidste spørgsmål, som jo har været rent gætteværk for dig. Hvornår kommer vi til at se signifikant lavere elregninger, tror du, her i Danmark? Hvornår kan erhvervslivet sådan ligesom sige, okay, nu, nu, øh, nu sker der noget? Der er jo den ene, det er jo, hvis krigen stopper, så vil vi jo ret hurtigt opleve, at vi måske kommer tilbage. Men hvis nu den ikke trækker ud, hvornår vil vi så se, at vi får nogle mere stabile elpriser?
1: Altså jeg tror, vi vil se øh, stabilisering af elpriserne, de kører jo op og ned, men på, på makrotendensen, så handler for det danske elmarked, Der handler det ret meget om, hvor meget vand er der i magasinerne i Norge og Det kommer til at betyde ret meget, og de fandt franske a kraftværker hvornår de er online igen. Og alt tyder jo på, at... På øh, Ja, ja. Men, det, men det har måske mindre betydning på gasprisen, okay. fordi det er trods alt ikke så stort et felt på den europæiske gas-efterspørg. Okay. Men på eldelen, franske atomkraftværker, vand i Norge og Sverige, hvis det ligesom er back to normal fra næste forår, så vil vi også se en normalisering af elpriserne. De vil stadig være højere, end det vi har været vant til, men det vil det vil fjerne de der voldsomt høje elpriser, vi har haft. Det er mit bedste bud, men igen, det ved vi jo ikke, ja. om der så sker havari på, øh, der, var, altså, der var høje elpriser for, hvad det 3-4 uger siden, det var så Ringhals 2, og der to i Sverige, som var, var et havari, altså der var et uheld, ja. så var det lukket ned. Det skal de selvfølgelig gøre, for ja, ja. Sikkerheden tjekke, først.
0: der er galt. Ja. ja, ja,
1: det er klart, men, men det betyder med det samme noget på elprisen. Så på den måde er, det, er man jo også sårbar, og sådan er det bare. Ja. Og jeg tror, det har det altid været. Nu lægger vi mærke til det, ja. fordi vi er så opmærksomme, at alle sidder med appen og siger, gud, jeg skal ikke vaske i morgen.
0: eller vi sætter timeren til. Ja, ikke? Ja. Men, men jeg skal lige spørge dig om noget her også, lige jeg lige står og tænker på, at det er også tagligt, lige, jeg havde sagt det sidste spørgsmål, sådan rent teoretisk, hvis nu vi ikke fik noget strøm fra Sverige og Norge og Tyskland osv., og er Danmark selvforsygende med olie og, og kan, vi, kan vi med vindmøller osv., kan, kan vi holde Danmark kørende uden at få noget udefra? Hvor ham laver man sådan nogle beregninger, der hedder, ligesom i en butik, der har man en nulpunktsomsætning, hvornår begynder jeg at tage penge? Ikke? Øh, har man sådan en, en, en nulpunktsenergi, hvornår begynder Danmark at tage momentum, hvis ikke vi får noget udefra?
1: Ja, altså det kan du godt. Du kan styre det. det. Det du rent faktisk gør, det er, at du lukker også produktion ud. Du siger så, så må vi lukke noget ned. Er der nogen, der kan slukke deres fabrik? Er der nogen, der kan slukke de køler ikke deres kølelager osv.? Så det er jo den måde, man styrer elnettet el ja. på. Det er klart, du har behov for at have en, en, en reservekapacitet stående, men der er ikke nogen tvivl om, at vi i det danske elsystem, der har vi underinvesteret. Altså, der, okay. bliver, der bliver bygget for lidt. Uh, altså man kan sige, det skal, problemet her skal også bygges væk. Altså det ja. er sådan set også at få sat noget mere op. Uh. Okay, godt. Jamen æ, Ulrik, ved du hvad, æ,
0: jeg vil sige tak for, at du kom. Jeg, jeg håber, at vi har fået en god snak omkring, hvor kompliceret det her det er. Og jeg tror også, at lytterne godt ved, at det er kompliceret. Men det, jeg synes i hvert fald, det er rart at lige få en snak omkring, hvad, hvad det rent faktisk hvad det er, der ligger bag de her ølpriser. Og øh, så vil jeg jo sige til jer andre også derude, at øh, husk, vi har andre afsnit episode af podcast, I kan lytte til, og der er flere på vej. Tak for i dag.